0: Ich bin jetzt verbunden mit Franz Schneider und Franz Schneider ist äh, Vogelkundler, Insekten und, und, und. Das heißt, ihm... Breis, Breisgauer Gebiet, bekannt als ein Mann des Naturschutzes. Und äh, ich wollte vorhin eben ausführen, alle Vöglein sind schon da, okay, und es fehlen aber zum Teil die Insekten. Ich habe erst vor kurzem in die Luft geschaut, da flogen schon die Schwalben, aber die Schwalben, die müssen auch was zwischen die, ja, zwischen die Schnäbelchen kriegen und das sind eben unsere Insekten. Vor kurzem war Josef Settler da in Freiburg, hat über Insekten geredet und äh, Axel Mayer kommt auch die ganze Zeit ins Studio und redet auch entsprechend über Insekten. Aber wie sieht es denn aus hier im Gebiet von dir? Du bist ja sozusagen zwischen Staufen und Breisach angesiedelt und äh, da gibt es auch ganz wenig Insekten.
1: Ja, äh, ganz wenig. <lacht> Ist vielleicht nicht ganz richtig. Es gibt weniger als früher. Ich glaube, das fällt vielen Leuten auf, vor allem wenn man an die Schmetterlinge denkt. Und an die Honigbiene. Aber es gibt ja noch viele andere Insekten und das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt äh, Insektengruppen, die gehen sehr stark zurück, wie eben beispielsweise die Wildbienen. Da ist jetzt nicht die Honigbiene direkt betroffen, sondern die Wildbienen und die Hummeln und eben auch die Schmetterlinge. Und andere sind nach wie vor gut vertreten, etwa viele Käferarten oder auch Wanzen und solche weniger bekannten Insektengruppen. Man muss also sehr stark unterscheiden. Und das hat natürlich auch unterschiedliche äh, Gründe, weil gerade die von den Schwalden die Rede war. Da muss man natürlich sagen, dass gerade die Fluginsekten, also die, die sich lange Zeit in der Luft aufhalten, doch sehr äh, stark zurückgegangen sind. Und die Schwalben und die anderen äh, Vögel, die in der Luft eben ihre Nahrung suchen, wie etwa die Mauersegler oder in Freiburg der alten die, die haben es schon erheblich schwerer. Da muss man also als ganz. Früher.
0: Da muss man also ganz differenziert ansetzen. Ich habe ja vorhin versucht, den Ausflug zu machen über die Vögel. Bei den Vögeln ist es ja bekannterweise so, dass im Winter gefüttert wird. Jetzt haben wir relativ warme Winter und dann müssen die Vögel nicht unbedingt mehr gefüttert werden. Apropos warme Winter. Ich meine, wenn der Winter warm ist, dann können ja schließlich auch mehr Insekten überleben. Warum sterben diese Insekten? Das heißt, warum gibt es relativ wenig Insekten heute?
1: Ja, das hat sicher eine ganze Menge von Gründen und da wird ja immer die Landwirtschaft völlig zu Recht als an erster Stelle genannt. Die Landwirtschaft ist ja in einem Großteil der ganzen, des ganzen äh, Gebietes von Europa bzw. gerade auch von Deutschland tätig. Das heißt, sie hat einen großen Einfluss auf Riesige Flächen und wenn da natürlich nicht naturverträglich oder wenig naturverträglich gearbeitet wird, hat das sofort Auswirkungen auf die Lebewesen, ob Insekten oder auch den Feldhasen oder eben die Vögel. Das heißt, wenn zum Beispiel viele Gifte in der Landschaft sind, wenn viele Pflanzen abgespritzt werden durch die Herbizide, dann haben Insekten kaum noch eine Lebenschance, weil sie keine Futterpflanzen finden. Und das setzt sich dann sofort fort mit der Nahrungsknappheit für viele Vogelarten, und es sind nicht nur die Vögel, die jetzt in der Luft fliegen, die Insekten fangen, sondern weil viele andere Vogelarten, die sonst sich vielleicht von Zähmereien und anderen ernähren, dann für die Aufzucht der Jungen, vor allem für das Füttern der Jungen Insekten brauchen. Und das hat dann sehr schnell wieder Auswirkungen, dass im Winter eben viele Vogelarten, die bisher an den Futterhäuschen häufig waren, jetzt gerade im vorletzten Winter 2016, 2017, erschreckend selten zu sehen waren, was dann alle möglichen Gründe hatte. Aber das zeigt, und das ist für viele Leute zum ersten Mal wirklich so richtig aufgefallen, dass uns der stumme Frühling droht wie es die Rachel Carson schon in den 60er Jahren in Amerika beschrieben hat, wo die Drosseln, die Wanderdrosseln und viele andere Vögel tot vom Vogel, äh, von den Bäumen fielen, weil äh, Unmengen von DDT damals, diesem ist ersten äh, Pestizid, was äh, in die Schlagzeilen kam, eben vergiftet wurden.
0: DDT ist Praktisch, hoffe ich mal, so ziemlich Vergangenheit. Was, wo, wo liegen heute die Probleme? Also ich will es mal anders beschreiben. Ähm, normalerweise sollten sich natürlich die Vögel, aber auch die Insekten aus der Natur heraus ernähren. Das sollte irgendwie natürlich laufen. Es gibt natürlich Hochzeiten, da gibt es viel Nahrung oder wenig Nahrung. Und da kann es natürlich passieren, dass aufgrund der Landwirtschaft beispielsweise in bestimmten Bereichen mal überhaupt nichts da ist. Und wenn eben ein Vogel, sagen wir mal, so eine Woche lang nichts zu fressen hat, je nach Vogelart natürlich unterschiedlich, dann passiert es das auch, dass die Jungen sterben, falls der gerade jetzt Junge führt. Es kann aber sein, dass hinterher wieder alles gut ist. Gibt es da irgendwelche punktuellen Sachen, die man machen kann, sprich, Vögel bzw. Insekten mehr äh, Nistmöglichkeiten bzw. Schluftmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen oder zu bestimmten Zeiten irgendwas zu füttern oder was weiß ich, äh, dass man, sagen wir mal, temporäre Durststrecken für die Insekten oder Vögel übersteht oder mal einen Grünstreifen stehen lässt. Gibt es einfache Lösungsmöglichkeiten oder ist es so komplex, dass man jetzt sagen müsste, naja, da gibt es eigentlich nichts Einfaches?
1: Es ist sehr komplex, ganz klar, weil die Ursachen ja komplex sind, sind auch die Auswirkungen entsprechend komplex. Ein Beispiel, natürlich brauchen viele Vögel, gerade Höhlenbrüder, entsprechende Nistmöglichkeiten. Da kann man schon was tun, indem man Nistkästen aufhängt oder indem man im Garten eben auch eine dichte Hecke stehen lässt, nicht nur einen kahl geschorenen Rasen hat und vielleicht noch ein, zwei äh, Nadelbäumchen, sondern dass man möglichst heimische äh, Pflanzen im Garten äh, kultiviert und auch mal Brennnesseln stehen lässt, gerade für, die, für viele Schmetterlinge. Und auf der anderen Seite ist es schon so, dass viele äh, Vogelarten wirklich Durststrecken haben. Natürlich der Winter, da ist das Füttern absolut sinnvoll. Wenn man es richtig macht, dann können da viele Vögel die besonders kalten Tage und Nächte überstehen. Es wird ja häufig darüber auch diskutiert, soll man jetzt auch im Sommer füttern, weil es vielleicht zu wenig Insekten gibt. Da bin ich noch etwas skeptisch. Wir wollen ja keine Haustiere oder Hausgeflügel haben bei den Wildvögeln. Aber wenn es im Sommer mal längere Zeit kühle und nasse äh, Perioden gibt, da ist es sicher sinnvoll, auch mal den Vögeln was anzubieten. Aber da müsste es dann auch Futter sein, nicht nur Körner. Das finden Sie schon eher, sondern eben Insektennahrung. Das gibt ja heute alles Mögliche zu kaufen, weil getrocknete Insekten, zum Beispiel Mehlwürmer, da in diesen Nahrungs ähm, Teilen dann zu finden ist für die Vögel. Aber generell würde ich das eigentlich nicht befürworten. Viel wichtiger ist, dass man eben die Landschaft <lacht> beziehungsweise eben auch die Gärten so gestaltet, dass die Vögel genug Nistmöglichkeiten und genug Nahrungsmöglichkeiten haben. Das ist grundsätzlich viel besser, als jetzt mit viel Futter da versuchen, die Vögel hochzupäppeln, was auf Dauer nicht gelingen wird und auch nicht gut ist.
0: Nochmal die Frage präzise gestellt, gibt es irgendwie sozusagen eine Engstelle, die auf jeden Fall beseitigt werden müsste und die sehr, sehr viel bringen
1: würde? Ja, das mehrere Engstellen. Also einmal wesentlich weniger Gift in der Landwirtschaft zu verwenden, das ist an vielen Stellen möglich. Mit zum Teil etwas größerem Aufwand für die Landwirte, der dann aber auch von der Allgemeinheit ausgeglichen werden müsste. Das heißt, wir Verbraucher sind da natürlich auch mit beteiligt. Und es gibt sicher auch äh, unbedingt die äh, Forderung der Naturschutz- und Umweltschutzverbände, nicht jede eventuell mh, gewünschte Straße zu bauen, um die Landschaft noch mehr zu zerschneiden und noch mehr Boden zu verbrauchen, wo eben dann nachher auch die Lebensmöglichkeiten der ganzen Tierwelt und der Pflanzen ja fehlt. Also es sind viele große Bereiche, die man... Da ansprechen muss, beispielsweise diese äh, Ausgleichsmaßnahmen, die überall ja jetzt gefordert sind, wenn irgendein Baugebiet entsteht oder eine Straße gebaut wird oder sonst was in die Landschaft eingegriffen wird. Aber diese Ausgleichsmöglichkeiten, die bringen oft ganz wenig. Man kann ja den Boden nicht vermehren. Wenn man an einer Stelle nun drei Hektar unter Asphalt äh, versteckt, wo soll ich dann drei Hektar neuen Boden als Ausgleichsmaßnahme finden? Das ist völlig unmöglich. Da werden dann ein paar Bäumchen gepflanzt, vielleicht auch ein kleiner Teich angelegt oder ein paar Hecken angelegt. Aber das sind keine wirklichen Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen für die vielen Eingriffe, die die letzten Jahrzehnte und auch in der Gegenwart dauernd vorgenommen werden. Und vor allem Freiburg als Beispiel, was ja dringend neuen Wohnraum bedarf, zumindest braucht, was ja immer als erste Behauptung in die Landschaft gestellt wird, die Stadt Freiburg muss Ausgleichsmaßnahmen machen. Laut gesetzt und da sie im eigenen Gelände keine Möglichkeit mehr haben, geht man an den Kaiserstuhl, um dort die Rebböschungen zu pflegen, was sicher nicht schlecht ist, aber das ist eigentlich keine Ausgleichsmaßnahme für die Baumaßnahmen in Freiburg oder man geht an den Flugplatz Weingarten, wo die überlange Landebahn dann, ähm, rekultiviert werden soll, beziehungsweise als Biotop angelegt werden soll. Auch das ist natürlich eine Ausgleichsmaßnahme, die für Freiburg selber, für die, für die dortige Landschaft, gar nichts bringt.
0: Jetzt ganz einfach, ähm, wir gehen jetzt genau in die Veranstaltungshinweise rein und das kann man ja sozusagen fließend machen. Sprich, äh, das ist eigentlich auch ein Veranstaltungshinweis, den wir hier haben. Ähm, Franz, du hast äh, das Ganze auch als Vortrag. Das heißt, es ist komplex und da kann man natürlich auch direkt nachfragen. Was machst genau. du?
1: Also ich habe einen Vortrag schon im letzten äh, Herbst zusammengestellt, nachdem eben diese ganzen ähm, Studien... Wann, 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 wann machst du den Vortrag? Der nächste Vortrag findet jetzt äh, morgen am Freitag, 27. April, statt in Bad Grotzingen im Kurhaus im sogenannten Platanenzaal. und ab, acht, ab 19.30 Uhr. Und da bringe ich natürlich viele Beispiele von der Vogelwelt, die sich in den letzten 40 Jahren, seit ich da beobachte, verändert hat und natürlich auch viele Beispiele aus der Insektenwelt anhand von Fotos wo man aus unserer Region dann äh, das nachvollziehen kann, was sich da verändert hat.
0: Das heißt, äh, morgen am Freitag 19.30 Uhr in Bad Krotzingen, Franz Schneider, ja, mit Fotos zur Vogelwelt und natürlich auch zur Natur. Und das Ganze kann man erleben in Bad Krotzingen, Platanen.
1: Platanensaal im, im Kurhaus.
0: Platanensaal im Kurhaus. Merci.